0: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간 엘리바스는 요비 하나님께 대해 원망하며 친구들과 변론할 때 감정을 내며 울그라, 울그라 불그락 변한 표정과 격한 말투를 빚고며 지적하였습니다. 또한 너는 깨끗할지도 의롭지도 않은 사람이라 매도하며 하나님까지 들먹였지요. 하나님께서 거룩한 자라도 믿지 않으시며 창조하신 하늘이라도 부정하다 하시는데 악을 행하기를 물 마시듯 하는 욕, 너는 하나님께서 어떻게 보시겠느냐 하며 심히 악한 사람이라 정죄하였습니다. 이렇게 변론이 오가다 보면 감정이 상하여 상대를 무시하며 업신여기는 말을 하고 다툼이 일어나며 사이가 벌어지게 됩니다. 또 자신이 옳다 주장하다 보니 거짓된 말도 합니다. 엘리바스는 자신이나 주변 사람들이 의롭지 않고 욕도 악하다 말하려다 보니 모든 사람이 깨끗하지 않고 의롭지 않다 표현하였지요. 이는 자기의 주장을 뒷받침하려고 부풀려 말한 거짓입니다. 우리의 삶에도 내 감정, 내 의견을 앞세우다 보면 나와 몇몇 사람의 의견이면서 모든 사람이 나처럼 생각한다 말하기도 합니다. 또 내가 불평, 불만이 있는 사람은 요 주변에 있는 사람에게 같이 동조해 주기를 바라요. 상대방은 별로 그렇게 어뭐 나도 불평, 불만이 많지는 않거든요. 그런데 말하는 사람이 자꾸 그렇게 끌어내는 거죠. 당신도 그렇지 않아? 그래서 그냥 대충 넘어가려고 그 사람과 불화할 수는 없으니까다 하고 그냥 얘기했어요. 그러면 또 가서 아니 그 사람도 아무개도 아무게도 나처럼 똑같이 생각한다고 내 의견이 맞지 않냐고 이렇게 말하는 사람도 있고요. 지금 말씀드린 것처럼 몇몇 사람에게 같이 뭐 의견이 같았던 사람이 몇몇 사람인데 그게 모두의 의견이었다라고 거짓으로 부풀리지요 작은 피해를 큰 피해로 부풀려 말하거나 하나의 잘못을 모든 것이 잘못되었다 표현하는 거짓도 보게 됩니다. 그러니 선을 쫓고 진실을 사모하는 만민의 성도님들 주님의 마음을 사모하는 우리는 결코 내가 옳다 주장하지 말고 항상 진리의 말씀으로 자신을 돌아보아야 합니다. 얼마나 낮아지며 상대를 존중하고 섬기는지 상대의 허물을 보지 않고 남을 나보다 낮게 여기는지 변론하지 않으며 참고 믿어주는지 이런 진리로 자신을 비춘다면 내가 가는 곳마다 화평의 열매가 맺힐 것입니다. 도무지 이해되지 않고 악한 상대를 만난다 해도 잘잘못을 따지며 변론하지 말고 극률이 여기는 주님의 사랑으로 품어주는 만민의 모든 성도님들이 되시길 바랍니다. 오늘 본문에도 엘리바스는 여러가지 비유를 들어 욕을 가르칩니다. 6기 15장 17절 18절에 내가 내게 보이리니 나를 들으라 내가 본 것을 설명하리라 이는 곧 지혜로운 자들이 그열조에게서 받아 숨기지 아니하고 전하여 온 것이라 말합니다. 다시 말하면 요바 내가 우리의 말 친구들이 하는 우리의 말을 듣지 않으니 이제는 선진들을 통해 전에 내려왔던 말로 깨우침을 줄 것이야 그러니까 잘 경청해라 이렇게 말하는 것입니다. 그동안 엘리바스는 자신의 지식을 총동원해 욕을 설득해 보았지만 욕이 귀담아 듣지 않자 이제는 선진들의 말을 인용하겠다는 것이지요. 하나님께서 모세나 선진들을 통해 주셨던 말씀들이 지혜로운 사람들을 통해 기록되어 전수되어 내려왔습니다. 그러면 선진들로부터 전수되어 내려온 말들이 어떤 내용인지 다음 구절을 살펴보겠습니다. 6기 15장 19절에 이 땅은 그들에게만 주셨으므로 외인은 그들 중에 왕래하지 못하였었느니라 말합니다. 여기서 이 땅은 이스라엘 땅을 말합니다. 이스라엘 땅은 하나님께서 선민에게 정하여 주신 땅이므로 이방인은 그들 중에 왕래하지 못하게 가르쳤습니다. 요에서 3장 17절에 예루살렘이 거룩하리니 다시는 이방 사람이 그 가운데로 통행하지 못하리로다 말씀하고 있지요. 하나님께서는 선민 이스라엘을 출애굽시키신뒤 장차 가나안 땅에 들어가거든 이방인들을 다 진멸하라 명하셨습니다. 만일 이 말씀에 순종하지 않는다면 그 땅에 거하던 이방인들이 이스라엘 백성들에게 가시와 올무가 될 것이라 말씀하셨지요. 신명기 7장 16절에, 네 하나님 여호와께서 내게 붙이신 모든 민족을 내 눈이 극률이 보지 말고 진멸하고 그 신을 섬기지 말라. 그것이 내게 올무가 되리라 하셨습니다. 혹자는 모든 사람, 사람을 진멸하는 것은 너무 가혹한 일이 아닌가 하는 의문을 갖기도 하는데, 하나님께서 이렇게 명하신 데는 그만한 이유가 있습니다. 가나안 땅의 거민들은 극심한 죄악 가운데 타락한 삶을 살고 있었습니다 특히 많은 우상들을 음란하게 섬기고 있었지요 만일 이스라엘 백성들이 이방 민족과 함께 거한다면 그들이 섬기는 우상이나 그들의 잘못된 관습과 악행에 물들 수 있기 때문에 하나님께서는 그들을 진멸하라 명하신 것입니다 하나님이 너무 엄격하시고 사람들을 억압하시는 것 아닌가 결코 오해해서는 안 됩니다. 우리 사람은 환경의 영향을 쉽게 받으며 그로 인해 멸망으로 가기 때문에 사랑의 하나님은 미연에 막으신 것이지요. 한 가지 일화, 바로 이스라엘 백성들에게 있었던 일화를 예를 들어 드릴 때왜 하나님께서 이렇게까지 엄히 이방인들과 교류하지 말고 그들을 진멸하라 하셨는지 깨달으시길 바랍니다. 아직 가나안 땅을 정복하기 전 이스라엘 백성들에게 있었던 일입니다. 아론이 먼저 죽었고 이스라엘 백성은 모세 선지자와 함께 가나안 땅을 향해 길을 떠났습니다. 약 40년의 광야 연단을 마치고 그리고 이제 가나안 땅을 향해 갈 때에 아직 요당을 건너기 전 이제 요단강을 건널 때는 여우아와 함께 했죠. 그런데 그러기 전 가나안이 보이는 모아평지에 자리를 잡습니다. 그러니까 광야에서 다시 길을 떠나서 가나안이 보이는 곳, 이 모아평지에 잠시 머물고요. 그렇게 광야에서 떠나서 모아평지까지 가는 길 중에도 이방 나라들이 있잖아요. 그러니까 그 이방 나라들과 어찌할 수 없이 전쟁이 일어났습니다. 자, 그리고 그 중에 이방 나라들과 싸우게 됐는데 이때는 이제 모세 선지자와 함께 했을 때입니다. 모든 전쟁에 대승하였습니다. 그런데 이 일을 보고 두려워하던 모압의 왕 발락이 꾀를 써서 하나님과 이렇게 교통을 한다라고 하는 발람이라는 사람을 불러서 이스라엘 백성을 저주하게 합니다. 왜? 이제 우리 땅을 지나가는 이스라엘 백성들의 이 길이거든요 그런데 우리 땅을 지나기 앞서서 지금 여러 왕들을 싸웠고 다 이겼어요 이스라엘이 그럼 이제 우리 땅을 지나가게 되는데 그러면 당연히 우리도 공격할 것이고 그럼 우리가 멸망하잖아요 그러니 이스라엘을 저주하게 해달라고 발람이라는 사람 이가 하나님과 교통한다는 라 것을 알고 그에게 부탁을 합니다 그런데 하나님께서는 발람에게 말씀하십니다. 이스라엘을 저주하지 못하게 하시며 반대로 축복의 말씀만 주셨지요. 그런데 이 발람은 물질에 현혹돼 버렸어요. 발락 이 왕이 자신을 저, 이스라엘을 저주하라고 초대하고 자신을 모실 때에 많은 물질, 이 물질을 약속하고 물질을 주었거든요. 처음에 하나님께서는 아예 그들과 가지 말라. 그 왕에게, 모아 왕이 너를 부르러 올때 가지 말라고 말씀을 주셨는데도, 그런데 자기를 부르러 올때 보니까, 이, 많은 힘 있는 이들이 자기를 부르러 왔고, 또 자기에게 많은 축복을, 복을 약속하거든요. 그러니 또 하나님께 여쭙습니다. 하나님께 다시 여쭙는다는 자체가 이미 순종할 마음이 아니기 때문에, 하나님은 억지로 이끄시는 분이 아니에요. 사람에게 자유의지를 주셨기 때문에 그 자유의지에 따라 선택하기를 원하시지 너 이렇게 하면 은 화가 임해 너 그렇게 하면 내가 재앙을 내릴 거야 그러니까 절대로 세상 사랑하면 안돼 그런 하나님이 아니세요 그렇게 이끌어가지 않으시는 걸 우리는 이 반람을 통하여서도 알아야 합니다 하나님께 다시 여쭈니까 하나님이 어 그러면 그들과 함께 가라 하시죠 그러면 사람들은 아니 가라고 하셔놓고 하나님이 허락하셔서 가셨, 갔는데요 이렇게 말한단 말이에요 여러분 삶 속에서도 그런 일들이 많단 말이에요 내가 불순종 해놓고 불순종할 마음인 걸 하나님이 아시니 억지로 억압하지 않으셔서 그 자유죄에 따라 그냥 두셨는데 왜 하나님이 나 이렇게 범죄하는데 그냥 두셨어요 한다든가 하나님께서 그냥 두셔서 저 이렇게 했는데요 하면 아니 되는 것이죠 자 이렇게 발람은 하나님의 뜻을 알, 알았기에 이스라엘은 저주하지 못합니다. 그리고 하나님이 주신 축복의 말씀만 전해요. 그런데 모하 왕에게 받은 게 많잖아요. 그러니 그 땅을 떠나면서 꾀를 내어서 이스라엘의 저주가 임할 일을 말합니다. 이렇게 이렇게 하면 이스라엘의 땅에 이스라엘 백성들에게 큰 어려움이 임하여서 하나님께서 그들을 싫어하시게 될 거다라고 하는 일을 얘기합니다. 그것이 무엇이냐? 바로, 모압인들의 모임에 이스라엘 백성들을 초대하게 하는 것이죠. 자, 이스라엘 백성들은 지금까지 우상 숭배에 대해 그렇게 많이 모세선지자를 통해 들었습니다. 그리고, 계시를 받으러 모세선지자가 신해산에 올랐을 때, 남아있었던 백성들이 우상을 만들어 섬김으로, 하나님이 실어버린 바 되는 이런 일들도 분명히 체험하였거든요. 그런데, 모압의 땅에 초도를 받고 갔더니 모압의 여인들이 먹고 마시며 우상 앞에 제사를 하고 그합니다 극대, 현혹되어 이스라엘, 그 자리에 함께한 이스라엘 백성들이 우상 앞에 절하더라는 것입니다. 지금, <웃음> 여러분 이러한 일들이 오늘 대회 배에도 어떻게 첫사람 아담의 아들, 장자인 가인이 한 세대도 넘어가기 전에 이런 큰 죄를 범했는가라고 말씀하셨는데 결국 우리 인생이죠. 우리 마음이죠. 그데 이스라엘 백성들 지금까지 하나님을 원망하고 우상을 섬기면 큰 어려움을 당하였고 또 무세선자를 통해 주신 율법을 통해 하나님만이 참신이심을 우상 숭배하면 안될 것을 말씀하셨는데 그런데 이방 나라의 백성들이 자신들을 초대하고 그 우상의 자리에 함께하니 우상 숭배를 하더라는 것입니다. 이로 인해 연병이 임하였고 죽은 자가 2만 4천명이나 되었다 성경은 기록하고 있습니다. 모세선자를 통해 나타난 큰 권능의 역사를 보며 광야의 연단의 시간, 구름기둥, 불기둥으로 지켜주심도 보았습니다. 불순종한 백성들에게 재앙이 임하며 고라의 일당이 땅에 삼키우는 것도 체험했습니다. 그리고 하나님께서 함께 하심으로 이방 나라와의 전쟁에서도 대승하였지요. 그런데 이방인들과 만나 그들의 문화를 접하니 이내 병계하더라는 것입니다. 그리고 이는 사망이지요. 그러니 하나님께서는 이를 경계하며 말씀하신 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성에게 이방 민족과의 통혼을 결혼을 엄격히 금하신 것도 이러한 이유 때문입니다. 이스라엘 백성이 하나님 명령에 순종하여 우상을 섬기지 않고 말씀 안에 살 때는 형통한 길로 인도받았습니다. 그러나 하나님을 떠나 이방인과 연합하며 우상을 섬길 때에는 다른 나라의 침략을 받고 포로로 잡혀가는 등 많은 어려움을 겪었지요. 이방인과 연합하지 말라는 말씀은 영적으로는 하나님의 자녀는 세상과 짝하지 말고 진리안에 순종하며 살아야 한다는 의미입니다. 우리는 세상 속에 살아갑니다. 이방과 교류하지 말라고 한들 여러분 직장생활 안 하실 거예요? 학생들 학교 안갈 거예요? 그야하라는 것이 아니라 세상 안에서도 구별된 삶을 살라는 것이에요. 보고, 듣고, 말하고, 행하는 것이 세상 사람과 같아서는 아니될 것이고 세상 사람들이 행하는 것들 그것을 내가 따라해서도 아니될 것이고 정확한 진리로 분별하여 빛 가운데 진리 가운데 살아야 한다. 지금도 우리에게 말씀하고 계시는 것입니다. 하나님의 자녀가 세상과 짝하여 비진리 속에 악을 행하며 살아갈 때는 사단의 역사를 받고 어려움을 겪을 수밖에 없지요. 그렇다고 하여 세상 사람들이 마시고 취하는데 아니 저는 그렇지 않은데요. 그러니까 세상과 구별된 삶을 살아요 말할 것이 아니라 세상 사람은 거짓말도 하고 판단도 하고 정죄도 하고 남을 비판하기도 하고 짜증하고 혈개하고 싸우고 다툽니다. 그러한 악을 행하는 것 이것 자체가 내가 이방인과 다를 바가 없는 모습이죠. 정확한 진리대로 빛가운데로 하라 지키라 버리라 하는 이 말씀대로 순종하는것 이것이 우리 이방인 인과 다른 모습인 것입니다. 자, 그런데 엘리바스가 이처럼 이스라엘 백성을 비유로 드는 것은 욥을 깨우쳐주기 위함입니다. 욥이 불순종한 이스라엘 백성들처럼 하나님 앞에 합당치 않으니 시험환란이 온 것이라고 혹독하게 질타하고 있는 것입니다. 아주 수준 높은 비유의 말씀이죠. 이어서 엘리바스는 욥기 15장 20절에 그 말에 이르기를 다시 말하면 선진들의 말에 의하면 악인은 그 일평생의 고통을 당하며 강포자의 횟수는 작정되었으므로 라고 말합니다. 여기서 강포자란 우악스럽고 사나운 자를 말합니다. 지금 엘리바스는 욥을 악인이요 강포자라 책망하고 있는 것입니다. 선민 이스라엘과 함께할 수 없는 이방인들처럼 욥도 그러한 악인이요 강포자에 속한다고 비유하여 말한 것이지요. 즉 욕은 악인이요, 강포자 중한 명이기에 하나님께서 욕을 어떻게 처리하실 것인지 이미 작정이 되어 있다는 것입니다. 사랑하는 성도님들, 여러분들은 누군가에게 이런 질타, 이런 말 해보신 적이 있는지요? 그래서는 안 되겠죠. 아 너는 심히 악해. 꼭그 앞에 사람 얼굴을 맞대서 말하지 않더라도 3삼오 얘기하면서 아아무게아무게 제삼자 그 사람은 심해악해 어떻게 그렇게 악을 밥먹듯이해 어떻게 그렇게 거짓되어서 이러한 비판의 말들 엘리바스가 지금 요배게 하는 말 같이 이런 말들이 여러분들 안에 입술에 있었는지 주님을 만나기 전 하나님을 믿기 전이라면 회개해서 그리고 그런 입술에 악한 말들을 내지 않았다면. 여러분들이 지난 과거에 그런 악한 말들을 내었어도 용서받았으나 주님을 믿는다 하고 신앙생활을 한다 하면서도 내가 통방치 저 사람은 악해 어떻게 저런 모습을 행하지? 라고 하며 이런 비판의 말들을 내었다면 엘리바스와 다를 바가 없습니다. 아니, 제가 볼때그 사람 진짜 심히 악해서 그래요. 있을 수 없는 악을 행해서 그래요. 아니요. 여러분들이 심판자 되시지 말라고요. 명백한 악을 행했다 한들 그것을 불쌍히 극률이 하기는 마음이어야 하고 심의학을 행했는데 어찌하나 그러면 안 되는데 라는 안타까운 마음이어야 하고 또 남의 일에 상관하지 않아야죠 남의 죄악이 여러분들이 상관해서 뭐 유익이 된다고요 자 엘리바스와 친구들의 모습 속에 이 모습이 그냥 엘리바스의 모습 친구들의 모습이 아니라 내게 가까운 지금 수년의 시간 속에 나의 모습은 아니었는지 생각하고 철저히 내가 악인이었습니다. 회개해야 할 것입니다. 엘리바스는 지금 요백에 이런 말을 하는 거예요. 악인이 일평생의 고통을 당한다라고 말을 하였습니다. 자, 지금 이렇게 말하는 말은 틀림없는 하나님의 말씀입니다. 혹자는 악인이 오히려 형통하다, 악인이 잘 된다라고 말하지만 성경을 보면 악인의 결국이 어떠함을 자세히 알려주십니다. 시편 1편 6절에 대저 의인의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망하리로다 했으며 잠언 24장 19절 20절에 너는 행악자의 득이함을 인하여 분을 품지 말며 악인의 형통을 부러워하지 말라. 대저 행악자는 장례가 없겠고 악인의 등불은 꺼지리라 말씀했지요. 반드시 선악간에 심판이 있고 악인은 잠시 형통해 보여도 결국은 영원한 지옥불에 떨어질 것이므로 악인의 형통을 악인이 잘 되는 것을 부러워할 필요가 없는 것입니다. 꼭 부러워하지 않아도 저 사람이 악인인데 왜 저렇게 잘 되지? 왜 심판이 임하지 않지? 그런 말할 필요 없어요. 심판자는 하나님이십니까. 그리고 지금 어려움을 당하지 않고 그가 자기 잘못에 대한 보응을 받지 않는 것은 더큰 두려움이거든요. 왜요? 하나님께서는 사생자에게 손도 되지 않으시니까 하나님을 믿었는데, 죄악 가운데 악인, 악인의 길로 갑니다. 심히 죄악으로 쌓이고 쌓였습니다. 어, 그런데, 뭐, 병도 안 오고, 어려움도 안 겪는 것 같고, 뭐, 모든 일이 잘 되는 것 같은데요? 그리고 그런 사람은 또 자기를 막 드러내어 잘 됐다라고 얘기하잖아요? 어, 이상한데? 이상할 필요가 없어요. 더 안타까운 일이죠. 사생자로 하나님께서 어떠한 체벌도 하시지 않는다면, 회개하고 돌이킬 기회가 없는 것이니까요. 그러니까 여러분들이 그러한 일들로 여러분들 스스로가 평가를 하실 필요가 없어요. 하나님은 분명 선악간에 엄중히 심판하십니다. 자 그런데 엘리바스는 욥을 이러한 악인과 강포자로 취급하며 그 종말이 어떻게 정해졌는지를 이어서 설명합니다. 욕기 15장 21절 22절에 그 귀에는 놀라운 소리가 들리고 그 형통할 때에 멸망시키는 자가 그에게 이 말이니 그가 어두운 데서 나오기를 바라지 못하고 칼날의 기다림이 되느니라 했습니다. 그 귀에는 놀라운 소리가 들린다 했는데 그동안 요배 귀에 얼마나 놀라운 소리가 들렸습니까? 재산이 다 무너지는 소리, 자녀들이 죽었다는 소리, 사육하던 짐승들이 죽어가는 소리가 들렸습니다. 뿐만 아니라 아내가 자기를 버리고 없신여기는 말을 퍼부었고 일가 친척도 멀리했습니다. 더구나 몸에는 악창이 나서 신음소리가 물이 쏟아지는 것처럼 흘러나왔고 탄식소리가 끊이지 않았지요. 요은 계속하여 놀라운 소리만 듣게 되었던 것입니다. 이 일들이 일어나기 전에는 욥이 얼마나 형통함 속에 살았습니까? 그러나 시험환란이 닥치니 형통함은 일시에 무너져내리고 욥은 죽음 직전까지 이르고 말았습니다. 엘리바스가 보기에는 이처럼 엄청난 시험환란 속에 빠진 욥은 다시 나올 길이 없습니다. 그러니 그가 어두운 데서 나오기를 바라지 못하고 칼날의 기다림이 된다 말하는 것입니다. 여기서 칼날의 기다림이 된다는 것은 무슨 의미일까요? 칼날은 베기 위에 필요한 것입니다. 칼날의 기다림이 되었다는 것은 욕비 지금 많은 사람들로부터 멸시, 천대와 조롱을 받으며 심장을 칼로 도려내는 듯한 아픔을 당하고 있는 상태를 말합니다. 즉 칼날의 기다림이 되고 있는 상태이기에 어두운 곳에서 나오기를 바랄 수도 없는 처지가 되었다는 것입니다. 요바 너는 악인이요 강포자이기에 형통한 것 같았으나 하나님이 역사하셔서 저주를 받았고 이제는 칼날의 기다림이 되었으니 시험할란에서 구원받을 것을 바라지도 말아라. 악인이나 강포자는 멸망이 작정되어 있는 것이다. 이제 사람들이 너를 조롱하고 저주하고 찌르는 일만 남아있는 것이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 욥은 스스로 의인처럼 살아왔다고 생각하고 있는데, 친구로부터 악인이요, 강포자라고 혹독하게 매도하는 말을 들으니 욥의 마음이 얼마나 괴롭겠습니까? 더구나 성령시대가 아닌 그 당시에 한 사람도 아니고 세 명의 친구가 연, 연달아 공격을 하니 속이 부글부글 끓어오를 수밖에 없지요. 그만큼 욥의 친구들의 잘못과 책임도 크다는 것을 알아야 합니다. 여러분 이렇게 세세하게 설명해 드리니 욥이 친구들의 권면을 받지 않으니까 계속 이런 변론이 일어나 이렇게 성경을 읽을 때는 생각하셨어도 욥의 친구들의 잘못도 굉장히 크구나라는 것 아셨죠. 그런데 나는 욥의 친구들과 같은 역할이 내 배우자에게, 내 부모, 내 자녀, 내 이웃, 내 직장 동료에게, 친구에게 그런 역할은 아니었는가? 그런 때는 없었는가 생각해 보셔야 합니다. 때로는 남편이 사업을 하다가 망했습니다. 얼마나 힘들어요. 그러면 위로해 주고 우리 다시 일어납시다. 어려운 때를 잘견디어서 그러면 다시 또 재개할 수 있습니다. 힘과 용기가 주는 아내였는가? 아니면 당신 내가 그렇게 일 벌리지 말라고 랬는데일 벌리고 벌리더니 결국 이렇게 됐네. 이제 어떻게 할 거야? 자녀들은 어떻게 할 거야? 학원는 어떻게 보낼 거야? 나는 지금까지 결혼해서 지금까지 이렇게 힘들었는데 이제는 더 힘든 일만 남았네 하고 원망하고 바가지를 긁고 긁고 이제 우리는 살수망이 없다 하며 울고 불고 매일매일 얼굴에는 짜증과 수심과 네 잘못, 내 잘못 이렇게 살았던 시간들이 있다면 세상에서 이런 모습들 많이 볼수 있죠. 요의 친구, 이 엘리바스와 무엇이 다르겠습니까? 상대가 아무리 실수하고 잘못하여 어려움을 자초했다 할지라도 내가 질타하여서 아니면 겉면 무언가의 잘못을 찾아서 상대가 듣고 더 발전될 수 있다면 그런 역할은 또 필요합니다. 잘못된 것을 무엇인지 알지 못하여서 계속 잘못된 길로 가면 안 되니까요. 하지만 그런 말을 하더라도 미로와 용기를 주는 말과 함께 해야 할 것이고 아무리 정확한 말, 진실된 말, 특히 입에 입에 쓴 약과 같은 말이지만 꼭 필요해서 내가 해. 그렇게 말하는데 상대가 듣지 않으면 그건 약이 아니라고요. 토해내버리니까 소용이 없잖아요. 그러한 내 역할은 아니었는가. 그런 모습은 있었다고 한다면 상대의 잘못이 아니라 상대로 인하여 우리 가정이 어려워져서가 아니라 내가 상대를 힘들게 했고 가족을 더 힘들게 했구나라는 생각을 해야 합니다. 세상을 살아가다 보면 가족 중에 생각하지 않은 어려움을 당할 수도 있고 문제가 있을 수 있습니다. 그럴 때 서로 힘을 주고 용기를 주고 더더욱 우리 성도님들은 하나님을 믿는 믿음의 사람들이니 혹여 내 배우자 내 자녀가 아직 하나님을 믿지 않는다 할지라도 여러분은 하나님을 믿는 참 자녀이니 그리스도 향기를 바라고 힘이 되고 용기가 되면 그런때 심령이 간내진 배우자와 자녀가 도리어 그러한 때에 여러분들의 선과 사랑의 마음을 열고 구원의 길로 올수 있는 것이에요. 또 함께 믿음으로 달려가는 가족이라면 먼저는 하나님을 생각해야 할 것이고 진리에 합당하지 못한 것이 무엇인가를 생각해야 할 것이고 어찌하면 우리가 하나님을 더 기쁘시게 하여 지금의 이 어려움들을 해결할 수 있을까 대화한다면 아버지 하나님께서 그 안에 빛으로 임하시지 않겠습니까? 그런데 엘리바스와 요베 이러한 변론이 아무도 살리는 것이 아닌 점점 죽이는 것이요. 화초에 물을 주고 영양분을 주는 게 아니라 독, 독을 뿌리는 것과 마찬가지라는 걸 알아서 이러한 우리의 입술, 우리의 모습은 없어야 할 것입니다. 작게도 직장 안에서도 마찬가지입니다. 그렇다고 해서 여러분들이 상대에게 기분 좋은 말로 말만 하라는 건 아닙니다. 때로는 건면도 필요하고 진신된 말도 필요하지만 그런 말이라 한다 할지라도 힘과 용기, 사랑 속에 해야 하는 것이죠. 그래서 그리스 향기를 바라는 선과 사랑만 있는 만민의 모든 성도입니다. 어디 가든 사랑받고 환대받는 우리가 되시기를 바랍니다. 이어지는 욕기 15장 23절에 그는 유리하며 식물을 구하여 이르기를 어디 있느냐 하며 흑암한 날이 가까운 줄을 스스로 아느니라 말합니다. 그러니까 이런 포학자 행악자는 이러하다라고 말하는 것이죠. 욕은 부유한 사람이었으나 저주받아서 망해버렸고 결국 어둠 가운데서 나오지 못할 형편에 처했으니 이제는 떠돌아다니며 먹을 것을 구걸할 수밖에 없다라고 말하는 의미입니다. 흑암 한 날이 가까운 줄을 스스로 안다는 것은 흑암의 권세에서 나오지 못하여 방황하다가 결국 나는 도저히 회복할 길이 없구나 나는 이제 끝장이구나 하며 스스로 앞날이 없음을 알게 된다는 것이지요 여러분 이 얼마나 혹독하고도 무서운 저주의 말입니까? 고통을 당한 스스로가 이런 말을 해도 원망이기에 하나님의 사람들이라면 아니 됐는데 지금 상대가 요백에 그러고 있어요. 너는 포악자요행악자요심히 악한 사람이기에 하나님이 너에게 이런 저주를 내리셨고 너는 그 저주의 끝이 결국 이제 모든 것을 포기하는 그날이 될 거고 너는 예전에 부유했지만 이제는 구걸하는 사람이 될 거야 라는 말을 하고 있는 것입니다. 엘리바스가 욕에 대하여 감정이 상하고 악에 바치니 훼손은 안 되는 말들을 쏟아내고 있습니다. 이어지는 욕기 15장 24절 25절을 보면 엘리바스는 욕에게 환난과 고통이 그를 두렵게 하며 싸움을 준비한 왕처럼 그를 쳐서 이기리니 이는 그 손을 들어 하나님을 대적하며 교만하여 전능자를 배반함이니라 말합니다. 욕은 환난과 고통 속에서 하나님을 두려워했습니다. 욕기 9장 34절 35절에서 욕은 만일 하나님이 자기를 두렵게 하지 않으신다면 마음껏 하고 싶은 말을 할 텐데 하나님이 두려워 절제한다고 했지요. 욕의 이러한 상황을 엘리바스는 환난과 고통이 그를 두렵게 한다 말한 것입니다. 또 싸움을 준비한 왕처럼 그를 쳐서 이긴다 라고 했는데 만일 왕이 수년 동안 철저히 싸움을 준비한다면 얼마나 수월하게 상대를 쳐서 이기겠습니까? 이는 결국 욕이 이길 수 없는 환난과 고통 속에 빠져있음을 표현하는 말이지요. 이어지는 엘리바스의 말을 보면 욕이 이처럼 회복할 수도 이길 수도 없는 환난과 고통 속에 빠져있는 이유를 설명합니다. 즉 욕이 그 손을 들어 하나님을 대적하며 교만하여 전능자를 배반하였기 때문이라 말하지요 욕의 친구들이 보기에 욕은 하나님을 대적해왔습니다. 사람들이 서로 다툴 때 주먹이나 손가락으로 사대질을 하듯이 손으로 하늘을 가리키며 대적하는 모습이었던 것입니다. 뿐만 아니라 요이 교만하기 때문에 하나님 말씀에 순종하지 않았으며 젖는 자를 배반했고 그러니 지금과 같은 환난과 고통 속에 빠지게 되었다고 설명하고 있습니다. 엘리바스의 말처럼 사람이 하나님 말씀에 아멘하지 않고 불순종하는 것은 바로 내가 살아있고 교만하기 때문입니다. 우리 예수님께서는 하나님과 근본 하나이신 분이지만 자기가 없으셨고 하나님 뜻에 온전히 순종만 하셨습니다. 고린도서 1장 19절에 우리 곧 나와 실로아노와 디모데로 말미암아 너희 가운데 전파된 하나님의 아들 예수 그리스도는 예하고 아니라 함이 되지 아니하였으니 저에게는 예만 되었느니라 말씀한 대로이지요. 결국 예수님께서는 십자가에 달려 죽기까지 온전히 순종하심으로 구원의 섭리를 이루셨습니다. 우리도 예수님처럼 예수님께서 본을 보이신 것처럼 하나님 말씀이라면 환경과 조건에 상관없이 예와 아멘으로 순종할 수 있어야 합니다. 그런데 본문에서 엘리바스가 요베에게 내가 교만해서 하나님께 불순종했고 하나님을 배반했다고 하는 말은 요베에 대한 판단임을 알아야 합니다. 요베 친구들은 요베 하는 말만 가지고 요베를 책잡아서 넌 악인이다, 강포자다, 교만하다 라고 판단, 정죄하고 있습니다. 그러나 요베 중심은 그렇지 않았고 또 하나님을 대적할 마음도 없기 때문에 욥은 친구들의 말을 인정할 수가 없었습니다. 욥은 친구들이 욥에 대해 알지 못할 뿐 아니라 그들의 말이 자신을 이해시, 이해시키지도 못했고 또욥의 생각과 뜻에 맞지 않기 때문에 끊임없이 변론한 것입니다. 친구들이 너무 엉뚱한 말을 하니 욥은 결국 그들을 상대하지 않고 하나님과 변론하겠다고 말할 수밖에 없었던 것이지요. 그런데 욕이 이처럼 친구들을 무시할수록 친구들은 더욱 욥을 오해하며 판단의 판단을 더해가고 있는 상황입니다. 그러니 서로 간의 감정의 벽도 점점 두꺼워져 갈 수밖에 없지요. 우리 주변에도 상대를 오해하고 판단함으로 인해 이웃 간에 가족 간에 회사 동료 간에 감정이 쌓이고 쌓여 원수가 되는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 선도서 5장 2절에 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 급한 마음으로 말을 내지 말라. 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있음이니라. 그런 즉 마땅히 말을 적게 할 것이라 말씀합니다. 하나님만이 사람의 중심을 보십니다. 그러므로 내 편에서 상대의 마음을 분명히 읽지 못할 때에는 함부로 말하지 말아야 합니다. 또 스스로 착각해서 나는 상대의 마음을 훤히 들여다보고 있어 내가 믿음이 좋으니까 상대의 그런 마음은 내가 잘 알아 이 또한 교만입니다 그러니까 그러한 생각도 하지 말아야 합니다 그래서 입으로 상대를 평가하고 비판하고 가르치다가 죄에 죄를 쌓게 되는 것이지요 특히 죄종이나 일꾼이 양떼와 상담할 때도 마찬가지입니다 단지 겉으로 드러나는 말과 행동만을 보고 상대를 깨우쳐준다면 하나님의 말씀으로 가르치려 한다면 상대는 더욱 마음문을 닫을 수밖에 없습니다. 아무리 말씀의 지식이 많고 언변이 뛰어나다 해도 그것으로 상대에게 변화의 역사를 줄수 없습니다. 그래서 구린전서 4장 20절에 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있음이라 말씀하신 것이지요. 그러면 성대에게 바른 길을 깨우쳐주고 회개시키려면 어떻게 해야 할까요? 무엇보다도 성령의 음성을 듣고 주관을 받아서 상담해 주어야 합니다. 고린도전서 2장 10절에 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느니라 말씀합니다. 우리가 마음을 진리로 읽으면 각 상황에 맞는 답이 무엇인지 성령의 음성을 통해 밝히 알 수가 있습니다. 상대의 마음과 생각도 성령께서 알려주실 수 있고 상대의 믿음의 분량에 맞춰서 답을 주는 것도 성령님만이 하실 수 있습니다. 그러니 성령의 주관을 받아서 상담을 해줘야 상대를 변화시킬 수 있고 문제를 해결해 줄수 있는 것입니다. 성령의 주관을 받지 않으면 요배 친구들처럼 나의 지식, 나의 판단으로 상담할 수밖에 없습니다. 그러므로 부지런히 마음을 진리로 일구어 성령의 음성을 듣고 성령의 주관을 받을 수 있어야 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 엘리바스는 감정이 최고조로 격해지니 친구인 요배에게 결코 해서는 안될 저주의 말까지 쏟아내고 말았습니다. 여러분은 하루 동안에 어떤 사람들과 무슨 말을 나누며 살아가고 계십니까? 지금은 매스컴과 함께 말의 홍수시대라고 해도 과언이 아닐 정도의 시대에 살고 있습니다. 어디를 가도 서로 자기주장만 옳다하고 남의 말에 귀기울지 이 않으며 말로 하면 결코 지지 않는 말 잘하는 사람들이 많습니다. 흔히 땅에 씨를 뿌리면 싹이 나고 열매를 맺게 되는 과정은 당연히 여기면서 내가 뿌린 말의 씨앗이 어떤 열매를 거두게 될 것인지는 생각하지 못하지요. 오늘날 과학자들과 신경외과 의사들의 연구조사에 따르면 인간은 언어 중추 신경에 의해 모든 신경이 지배받는다고 합니다. 그래서 자녀를 양육할 때에도 어리석다. 미련하다 못났다고 말하면 그렇게 될 수밖에 없으므로 부정적인 말은 금하고 긍정적인 말만 하라고 교육합니다 비록 단점이 많아도 장점을 찾아서 격려해주면 자꾸 입으로 시인하는 대로 자신있고 긍정적인 인격으로 변화될 수 있기 때문입니다 하나님께서도 성경을 통하여 우리에게 말 한마디가 인생에 얼마나 큰 영향을 미치는지 알려주셨습니다 마태복음 12장 36절 37절에 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이해 대하여 신문을 받으리니 내 말로 의롭다함을 받고 내 말로 정죄함을 받으리라고 하여 우리의 언어 생활이 영원한 운명을 결정할 수 있다고 말씀합니다. 또 베드로전서 3장 10절 11절에 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 괴우를 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하여 이를 조치라 하였습니다 그러므로 우리는 늘 선한 말, 믿음의 말, 진리의 말, 사랑의 말만 해야 합니다 진리 안에서 고백하는 긍정적인 말, 아멘하고 시인하는 말은 성령의 역사를 일으키고 우리 자신을 변화시켜줍니다 또 우리의 따뜻한 말이나 격려의 말을 통해 상대가 새 힘을 얻기도 하고 반대로 부정적인 말로 인해 낙심에 빠지기도 합니다. 이처럼 말이 너무나 중요하다는 사실을 깨달아 항상 긍정적이고 선한 말, 상대에게 힘을 주는 말로 아름답고 복된 삶을 영위하시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님